0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说，我是名师真人在线辅导平台家有学霸的 CEO 于泽兵。话说，法国有一个著名的化学家，名叫拉瓦锡。这个家伙哈，为人类的化学事业做出了巨大的贡献，一生都渴望能够用实验和数据来寻找真理。很多人都把他称之为近代化学之父。可是，在法国大革命当中，拉瓦锡不幸被送上了断头台。但科学家就是科学家哈，即便是在自己临死之前，他依然想着要去做一个实验。他想知道人的头被砍下来了之后，哎，人的意识还能够存在多长时间？于是他就跟旁边的那个筷子手说：“哥们要不这样啊，等一下你把我的头砍下来之后呢，我就冲着你眨眼睛。哎，你到时候数一下，当我的头离开了我的身体之后，我的眼睛还能够眨多少下？如果我停止眨眼，说明我已经没有意识了。然后你把这一次实验的结果。”告诉全世界，这样一来，人们以后就再也不用为人的头被砍下来之后意识还能够维持多长时间这个问题而争吵了。据说哈拉瓦西的头被砍下来之后，一共眨了十一次眼睛。当然哈，这个历史的真相我们无从考证。不过从这个故事当中，我们却能够清晰的感觉到，不管是过去还是现在，我们都对人死后的世界充满了好奇。所以。今天咱们要讲的内容有点诡异哈，因为它跟灵魂有关。通常像这样的话题，可能更多的会出现在比如说探索啊、奥秘啊这样的节目里面。但是你从教育的角度来说，我们每一个人活在这个世界上，有两个问题是我们必须要问的：一是我们从哪里来，二是我们又将到哪里去？我们从哪里来？其实是性教育，我们之前已经讲过很多哈。从受精卵到胚胎，到分娩，再到我们一天天的长大，这个问题以今天人类的技术其实是能够解释得了的。而我们又将到哪里去？也就是死后的世界，却是一个跟生命教育或者死亡教育有关的问题。说实话啊，这个问题可能是咱们小鱼老师说开播以来讲过的最难的一个问题。所以事先声明啊，我们今天讲的这一期节目的内容，只是对人类在灵魂这个领域的研究。做了一个简单的总结，它不分宗教，也不存在任何的理论派系，纯粹只是一种学术上的交流。如果大家有任何不能够苟同的地方，还请各位多多见谅。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。那个时候我好像刚刚上小学一年级吧，反正看完了之后，好长好长一段时间我都不敢睡觉，闭上眼睛就觉得，哎，会不会有鬼来抓我啊？直到小学五年级，我在农村，我依然不敢一个人在网上。走出去买东西，哎，你让我出远门没有问题哈、啊。我小学的时候就可以一个人坐火车从浙江到北京，哎，天不怕地不怕。但是你让我一个人在半夜里出去走两步，对不起，我还真不敢，因为那个时候农村都没有路灯啊，再加上从小耳濡目染的各种各样的鬼故事啊，夜里出去活动对我来说真的是太难了、啊。正是因为从小就怕鬼，所以一直以来哈、啊，我都在思考这几个问题，那就是死亡到底是个什么东西？一个人死了和一台机器坏了有没有本质的区别？我更想知道的是，这个世界上到底有没有鬼？人死了之后又会去哪里？我们的意识还能够继续存在吗？因为这些问题，我问了周围的好多好多的长辈，没有一个人能够给得了我答案。而且大家都知道哈，农村的人是非常忌讳“死”这个字的。我平时说话的时候，只要提到“死”字，可能都会挨骂。在这样的情况之下，跟死亡有关的任何疑问，我是不可能从大人那里得到答案的。那怎么办？我只能靠自己来寻找答案喽。所以，我首先要告诉大家哈，我们今天讲的这个主题，虽然每个人都想知道，但是到目前为止，它还没有正确答案。而且，如果真的要讲，可能三天三夜都讲不完。所以我只能把各个流派的科学家这么多年以来的研究成果，简单的跟大家分析一下，希望能给你们带来一些启发。那关于人死后到底有没有灵魂，最常见也是比较受官方认可的一种答案是：没有人死后就跟我们出生之前一样，哎，没有意识，没有感知，没有记忆，就好像睡着了之后不做梦，并且永远、永远、永远都不可能再醒过来。道理很简单啊，人的意识源自于人类的大脑活动，我们的思想、语言。记忆都跟大脑的正常运作有关。你之所以认为你是你，是因为你大脑中的几百亿个神经元把所有的信息都整合在了一起，它就像一台电脑的 CPU。如果你的大脑功能一旦丧失，有关于你的一切。自然也就不存在了，就好像哈，我这台手机里储存了很多照片和信息，可是如果这台手机坏了，修不好了，我又把手机送到了火葬场去，把它烧成了灰，在数据没有备份的情况之下，那么这台手机里的信息一定会随之而丢失，这个手机再过一亿年、十亿年，甚至是一百亿年，也不可能再恢复原样。在物理学当中有一个定理哈，叫熵增定理，就是说哈，宇宙中的任何物体都是一个由有,有序向无序演变的过程。因为人体本身就是一个巨大的化学反应堆啊。我们的吃喝拉撒睡都是通过人体自身的化学反应来实现的，所以我们的生命也必须接受这样一个由有,有序走向无序并最终消亡的过程。这就好比你的眼睛瞎了。你就看不到任何东西，你的舌头断了，你就尝不到任何味道；你的耳朵聋了，你就听不到任何声音。我们之所以能够感知这个世界，是因为我们身体的各种器官都在正常运转。可如果人一旦死了，这些器官也就腐烂了，那我们就再也不可能接收到来自世界各地的任何信息。所以，人死后就好像睡着了，不做梦，永远都醒不过来。这是目前哈全世界的主流科学家们普遍认可的一种观点。说实话哈，至少我觉得这种死法恰恰是最可怕的。你想想看哈，一个人睡着了不做梦，并且永远醒不过来，那等于是永生永世的孤独和虚无啊。从此以后，这个宇宙中的任何事情跟你不再有任何的关系，这太可怕了。这相当于我们这一生的奋斗其实是没有任何意义的，因为到最后一切都会自动归零，并且永久的归零。所以，我现在哈宁愿这个世界上有鬼，因为如果真的有鬼，说明人死了以后，我们的意识仍然是存在的，我们还可以去投胎转世啊，那死亡就没什么可怕的了，因为死了之后，随时可以从头再来呀、啊，多好啊！就是因为学到了死亡的另外一面，所以到了初中以后啊，我就再也不怕鬼了。因为如果这个世界上真的有鬼，对我们来说绝对是一件大好事啊，总比你睡着了之后不做梦，并且永远醒不过来要好得多了吧？我现在就怕这个世界上没鬼，没鬼反而更没意思。你看啊，从不知道鬼，到听说过鬼，再到怕见到鬼，最后希望这个世界上有鬼。这是我从小到大一个真实的心理演变过程，这种观念上的转变，取决于我对一件事物的认知发生了改变。然而，如果你越往下想，就越觉得这个事情好像哪里不对呀、啊。家有学霸 APP 是由小鱼老师主导开发的一款国内领先的名师在线辅导平台。你可以通过家有学霸找到全国各地最优秀的老师，直接用手机给孩子上课，更省钱、更方便。提分效果更明显，不管是辅导作业、预习复习，还是个性化培优，从此以后家有学霸都能帮您通通搞定。扫一扫我们的二维码，赶紧下载家有学霸来体验一把用手机上课的乐趣吧！我在这里等着你。首先，地球是有年龄的。地球的年龄大概是四十六亿年，在地球刚开始的几年，地球上别说人了，连生物都没有。那第一个鬼从哪里来呢？地球上最早的生命是单细胞微生物，就是比我们今天见到的细菌还要简单的多的细菌，它就一个细胞。而这个单细胞微生物不仅仅是地球上所有生命的祖先，也是我们人类真正的祖先。如果这个世界上有鬼，那么在人类之前，或者在恐龙之前，那地球上的其他的动物死了，会不会也会变成鬼呢？如果不会，那凭什么别的动物死了就不会变成鬼，就你人死了之后会变成鬼呢？别跟我说人跟其他动物不一样哈、啊！从生命本质的角度来说，人和狗、和猴子、和猪和其他哺乳动物没有任何区别。人类的 DNA 和黑猩猩的 DNA 相似度高达百分之九十七。其他动物也有自己的语言，有自己的思想和自己的记忆，它们和人类本质上是一样的，只不过我们的智商比它们稍微高了那么一点点而已。如果说人类死了之后会变成鬼，那么别的动物死了之后是不是也会变成鬼呢？如果说会，那就更有意思了。请问，在十几亿年以前，当地球上只有微生物的时候，那个时候的鬼长什么样？难道也是细菌或者微生物吗？还有，人类在地球上迟早是要灭绝的，甚至地球上所有的生命在几十亿年之后一定都会灭绝。根据人类现在的技术发展速度，哈，人类很有可能是地球上称霸时间最短的生物。如果说人死了之后会变成鬼，那么等到人类在宇宙中灭绝之后，那些鬼该怎么办呢？等到地球上所有的生命都灭绝了之后，那些鬼。又该怎么办呢？难道你投胎到其他星球去吗？那其他星球上的生命也会灭绝啊！就连我们的宇宙迟早都要灭亡啊！宇宙灭完了之后，那些鬼又该投胎到哪里去呢？我知道很多人都希望这个世界上有鬼、有轮回、有投胎转世，哈！我也希望是这样，因为鬼是让我们的生命走向永恒的最好的方式之一啊！我们证明了这个世界上有鬼，其实等于证明了。人是可以长生不老的，但是太多的东西他说不通啊！所有的证据似乎都在告诉我们：哈，别做梦了，这个世界上根本就没有鬼，人死了之后也没有意识。每当想到这里哈，我就会很绝望。那人活着还有什么意思啊？反正最终都要消失，永远的消失。地球最终一定会毁灭，太阳也会爆炸，哎，甚至连我们的宇宙总有一天也要终结，谁都不可能阻止。那我们今天这么努力，又能？改变什么呢？又有什么用呢？于是到了高中，我又开始找别的证据哈。我想找到一些能够证明人死后的意识可以继续存在的证据。也就是说，我希望科学家能够用实验来证明这个世界上是有灵魂的。毕竟人类现在对宇宙的认知还很有限嘛。多维宇宙真的存在吗？反物质和暗物质又是个什么东西呢？宇宙外面？到底是什么？人死了之后会不会进入更高维度的世界呢？所有的这些问题的答案，我们都还没有找到。既然如此，那即便是主流科学家都认可的答案，也不代表它一定就是对的呀。所以呢，在主流科学家之外，其实还有一大批科学家试图用其他的方式来证明灵魂是存在的。而人类试图证明灵魂存在的最著名的实验，莫过于。濒死体验，大家都知道啊。这个世界上有很多人都曾经有过死里逃生的经验，就是医生都已经宣布，哎，这个病人已经死了，然后病人的呼吸呀、啊、心跳啊都已经停止了，甚至连脑电波都已经消失了。最后，这些人因为各种各样的原因，居然奇迹般的活了过来。科学家很想知道哈、啊，在整个死亡的过程当中，这些病人都经历了什么。看到了什么？这就是著名的濒死体验研究。现在世界上有很多国家的科学家哈都在研究濒死体验，咱们中国也有，而且关于濒死体验的很多论文都已经在《柳叶刀》这样的权威医学杂志上发表过了。科学家通过对这些死而复生的人进行各种的统计和调查后发现，哈，大部分人在临死之前都会经历几个相同或者类似的阶段。首先觉得。周围的一切都变得很安详、很舒服，感觉不到任何痛苦。其次，感觉自己的灵魂出窍，哎，有些人甚至能够看到医生在最后时刻抢救自己，能听到亲友在旁边对自己说的每一句话。再然后，很多人会进入一条长长的发光的隧道，哎，遇到了神灵，或者是跟自己过去已经去世的亲友相会。再然后是全景式的回顾自己的一生，哎，病人会以一种倒叙的方式看到自己人生当中经历过的每一个细节，最后感觉到自己即将死亡。大部分濒临死亡的人哈。都能够预知到自己大限将至，这是科学家在世界各地针对无数名濒死体验者做的独立调查之后得出的结论。而很多死里逃生的人都曾经表示，哈，自己在临死之前确实感觉到了灵魂出窍，进入到了另外一个世界。所以，濒死体验就成了近些年来人们论证灵魂是否存在的最著名的一个实验。但是，依然有大量的科学家。对这个东西提出了反对意见，他们觉得濒死体验和真正的死亡完全是两码事啊！濒死体验的很多美好的感觉，只不过是大脑在临死前释放的一些可以使人避免痛苦的化学物质在起作用。所谓的灵魂出窍，也只不过是大脑在梦境中的一种幻觉。甚至有科学家在实验室里用实验。重现了濒死体验者描述的所有的感觉和场景，证明濒死体验只不过是人类在死亡前的一种大脑的正常反应。它可以证明一个人在临死前是什么样的感觉，但是根本证明不了人死了之后灵魂意识会继续存在。那除了濒死体验，也有很多哲学家根据人的梦境做了一些非常有意思的推理。我给大家简单的总结一下哈。从哲学的角度来说，我们所谓的人活着，指的是我们有意识；而如果一个人没有了意识，那这个人跟死人其实没啥区别，仅仅是会动而已。那么现在问题就来了，一个婴儿他刚出生的时候其实是没有任何意识的，因为他没有记忆，没有基本的思维和语言能力呀、啊。婴儿虽然会动会哭，但他仅仅是条件反射，因为他还感觉不到自我的存在。婴儿不知道镜子里的那个人就是他自己，他也没有自己这个概念。所以，我们根本记不清两岁以前发生的事情，我们也不知道自己到底是哪一天突然有了自我意识，来到了这个世界上。如果不是别人告诉我们具体的生日哈，我们永远不知道自己到底是哪一天出生的。那么，请问，一个没有自我意识的婴儿和一个死人有区别吗？在哲学家看来哈，如果说意识代表灵魂和生命的话，那么我们的生命。并不是从出生的那一天起就有的，我们的生命或者说我们的意识，其实是我们在成长过程中慢慢形成的。它大概形成于我们两到三岁这个阶段。我不知道大家有没有看过一部经典的电影，哈，叫《盗梦空间》。在这部电影当中，导演给出了一个解释哈，现实和梦境最大的区别就在于，在现实生活中，我知道我此刻为什么会在这里，哎，我刚刚是从哪里来到这里的，我非常的清楚，这就是现实。然后在梦境中，人往往不知道自己为什么会到一个地方，比如说啊，我梦到我跟一个美女到了巴黎，但是在梦里面，我只知道我当时突然来到了巴黎。但我根本就不知道我为什么会在巴黎，我是从哪里走到巴黎的？也就是说，哈，现实是一个连续的整体，它是因为有了原因才会有结果的。但梦境却是一个完全独立的整体，它往往没有原因，只有一个莫名其妙的结果。这就是现实和梦境最大的区别。那么现在问题又来了，如果我们把现实生活拉长，拉长到人的整个一生，你就会发现，哈，人的一生和梦境其实是一样的。我们一样不知道自己是哪一天来到这个世界的，我们也记不清楚自己是哪一天开始有了自我意识，只有一个结果，却不知道原因，这不就是跟梦境一模一样吗？如果说人的一生和梦境是一样的，那就容易解释了。既然我们从梦中醒来，就会瞬间记起现实生活中的所有事情，那么当我从人生的梦境醒来了之后，是不是也能记起之前的人生发生的所有的事情呢？正常的梦境，我们醒来的标准是意识重回清醒，我把眼睛睁开，就代表我从梦中醒来了。那人生的梦境，我们醒来的标准，是不是就是死亡呢？你看啊，如果我们拿人的一生去对比生活中的梦境，那么人死后有来世就完全说得通啊。只不过生活中的梦境更短，而人的一生的梦更长，仅此而已。从这个角度来说，“人生如梦”这四个字其实暗藏玄机呀、啊。最后跟大家聊一聊我自己的一些想法哈。根据爱因斯坦的相对论，我们生活在一个四维的宇宙当中，这四个维度除了长、宽、高，还有一个维度是时间。而在我们生活的这个宇宙当中，速度的极限是光速，也就是每秒钟大概三十万千米。速度越快。相对时间就会变短，所以宇航员如果在太空中待得太久哈、啊，他的手表上的指针会变慢，因为宇航员在太空中的移动速度比在地球上快很多嘛。而如果速度不断加快，直到超越了光的速度，时间就可以倒流。至少根据爱因斯坦的智能方程哈、啊，在四维空间里面，任何有质量的物体速度都不可能超过光速。也就是说哈、啊。时间不可能倒流，而你要让时间倒流的唯一方式，就是进入维度更高的宇宙，也就是传说中的五维宇宙。在这里，我拿一块布来给大家做一个示范啊。这块布的平面是一个二维平面，我在这块布上面画两个点 ，A 点和 B 点。从 A 点和 B 点的最近的距离，在二维的空间里面。只有一条直线的距离，也就是说，你不可能用更快捷的方式去跳过这段距离，直接到达 A 点或者是 B 点。这是在二维的环境之下，而一个生活在二维空间里的人，他永远无法想象三维世界是什么样子，就好像我们永远不可能想象好我们从来没有见过的颜色一样。可是，如果你把二维空间里的这两个点，放到了三维的空间里面，就是我们存在的这个三维空间里面哈。你只要把这个布折起来，你就可以瞬间从 A 点连接 B 点。这个行为在我们看来非常的简单啊，可是对于生活在二维空间的人来说，这其实相当于哈让他们穿越了，因为在二维空间里面，他们永远不知道 A 点和 B 点是可以折起来的。那按照这个逻辑哈，我们在生活中的四维空间里，时间也是一个维度，它和长、宽、高一样，是可以衡量的。从今天中午的十二点到明天中午的十二点，相隔二十四个小时，在我们的四维空间宇宙当中，你要从今天的十二点。到达明天的十二点，你就必须经过这中间的二十四个小时，这就好像 A、B 两点的直线距离一样，你是跳不过去的。可如果我们的时间被放到了维度更高的五维空间，时间就像 A、B 两个点一样，它可以被折叠、被扭曲，甚至被任意的换来换去。一旦时间被折叠，我们就可以瞬间从这个时间点到达。另外一个时间点，这就是所谓的穿越时空。也就是说，哈，任何穿越时空的事件发生，理论上都应该发生在维度更高的空间里面，至少也得是五维空间，因为只有维度更高的空间具备了这样的功能。而在我们现有的量子力学理论体系当中，五维空间表现形态一般有两种，一个是黑洞，另外一个是白洞。连接黑洞和白洞之间的通道，我们称之为虫洞。虫洞就是我们经常说的时空隧道。不知道大家有没有看过《星际穿越》这部电影？哈。最后，男主角进入了一个超大质量黑洞的内部，其实就是进入了一个五维空间。在这个空间里面，时间变成了一个一个的独立事件，被放在了那个架子上面，可以随意的选择。它其实相当于把时间。折叠起来了，而时间被折叠起来之后呢，人就可以跟任何一个时间点发生直接的接触。这就是为什么男主角在亿万公里之外的宇宙中，可以跟地球上的几十年前的女儿产生超时空互动的主要原因。那么现在问题就来了，如果把速度和时间当作是我们判断维度属性的重要标准的话，那么我们的。意识世界其实就是一个五维空间啊。首先，意识世界里的速度不受任何的限制。我现在闭上眼睛哈，我的意识瞬间就可以到达月球、到达太阳以及任何一个遥远的行星。我在做梦的时候，我的移动速度完全可以比光速更快，而且在我的意识世界里面，我的时间是不受任何约束的。我可以瞬间回到过去，我也可以马上到达未来。从属性上来说哈，我们的意识世界好像符合了五维空间的所有的标准和要求。它不受时空的限制，你在里面可以随意的穿越。那么，请问，人类的意识世界有没有可能就是传说中的五维世界呢？如果说人的意识来自于五维世界，那么我们人类用四维空间技术感觉不到它，监测不到它，也就变得理所当然了嘛？假设哈，假设我们这个东西是成立的，意识真的来自于五维世界，那么人死了之后会进入更高维度的世界，就完全有可能了。从这个角度来说，哈，死亡不仅不可怕，反而是我们存在形态的一次彻底的升级啊！毕竟我们生活在一个守恒的宇宙当中，既然能量可以守恒，质量也可以守恒，那为什么意识就不能够守恒呢？我不知道大家认不认可哈，反正每当我想到死亡这个绝望的话题的时候，我就会用这些乱七八糟的理论来麻醉自己，然后跟自己说不要绝望，死亡不一定是绝对的，人死后意识以另外一种形态存在也是有可能的。我相信大部分人活在这个世界上哈，都会去思考我们为什么活着，而我们人类所有科技和文明的进步，最终其实。都是为了找到这些问题的答案啊！这个世界上有一种水母叫灯塔水母，它是地球上为数不多的真正可以实现长生不老的生物。这种水母一般长到二十五到三十天的时候就会达到性成熟，因为它是无性繁殖，所以性成熟了之后，它又会返老还童，重新恢复到幼虫阶段，然后无限重复这个过程。也就是说哈。灯塔水母的生命其实就是一个简单的循环，在条件允许的情况之下，它们不仅可以实现长生不老，还能返老还童。哎，我们人类苦苦追寻这么多年的长生不老技能，一个比我们低端的多、原始的多的低级生物，其实早就已经实现了。这确实让人感慨啊！最后再来说说我们自己吧。我们都知道哈，人之所以会老会死，是因为我们人体的细胞可以分裂的次数是有限的。人体细胞一辈子大概可以分裂五十到六十次，每分裂一次，我们的细胞端粒就会随之变短。当我们的细胞不能再分裂的时候，新陈代谢也就停止了。那么人。自然也就死了。而人体中唯一有能力无限分裂的细胞，居然是癌细胞。癌细胞是变异后的细胞，它之所以可怕，是因为它生命力极强，而且它长生不老。我觉得这个事情特别神奇哈，由我们的身体变异出来的可以实现长生不老功能的超级细胞，居然不是来帮我们的，而是来杀死我们的。既然如此，这些细胞当初为什么要变异呢？变异了之后，他们亲手杀死了自己的主人，对他们自己又有什么好处呢？哎呀！生命真的好神奇哈、哦！其实关于死后意识到底会不会存在，我们迟早会知道答案，因为公布答案的那一天迟早会来。那既然如此，为什么人类还要浪费那么多的时间去探索这个终极问题的答案呢？也许思考本身仅仅是为了思考。关于死亡教育这个问题的答案，你想通了吗？小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。